0: Tanja Pohutianen, no ensimmäinen kysymys tietenkin,
1: miten jalka voi? No kiitos erittäin hyvin, että eipä minun tarvinnut nyt oikeastaan moneen viikkoon tai kuukausiinkaan miettiä jalkaa ja polvea sinällään, että nyt mä on jo ihan, ihan kokonainen Tanja ja, ja keskityn sinällään ihan täysillä laskemiseen ja treenaamiseen. Mm. No millaisin miettei lähde tähän kauteen? No hyvillä mielin, että, että tietenkin on tosi erilainen kesä takana ja... Ja polvilleikkauksen jäljiltä kuntoutusta ja sitä kautta treeniä myös sitten niin kuin to, tosi pitkä jakso sinällään takana, että mä hänen lumille saanut mennä vielä heinäkuussa niin kuin normaalisti, vaan pääsin vasta syyskuussa ensimmäisen kerran lumitreeneihin. Ja se muutti tietenkin mun kesän rytmitystä aika paljon, mutta mulla on pelkästään positiivinen fiilis. No,
0: miten, mitä ajattelet tästä
1: tulevasta Levin kisasta? No tämähän on tietenkin koko kauden paras kisa. Et se on koti kisa ja siellä on koti yleisö kannustamassa, että tämä että on, on se paikka, missä haluaa menestyä. Ja, ja sen eten kyllä tehdään kaikkemme ja sen aistiisen sen e, yleisön ja sen kannustuksen, mitä se suomalainen yleisö meille suomalaisille laskijoille siellä antaa. Tuota, e, tämä merkkaa kyllä mulle paljon.
0: No mennään tästä päivästä aikakoneella. Taaksepäin. Öö, Tanja Poutiainen, minkä takia sinusta alun perin tuli alppihiihtäjä?
1: No Minulla on kaksi isoveliä laski aikanaan tai harrastivat lajia ja, ja vanhemmat myös olivat oli mukana aktiivisesti. Että se oli tavallaan koko perheen harrastus, että minäkin oli ihan pienestä asti siellä rinteen juurella ensin kattelemassa. Heti kun vähän jalat kantoi enemmän, niin sukset jalkaa ja menoksi. Ja minä jäin kyllä tähän lajiin heti kiinni ja koukkuun. Hmm.
0: Kovin paljon kotimaisia naisalppihiihtäjiä ei silloin varmaan ollut esikuviksi silloin, kun nuorena
1: tyttönä kiidit pitkin rinteitä. Joo, ei mulla ollut sillä lailla esikuvia lajiin. Että ehkä ne mun esikuvat oli ne omat isoveljet. Että heidän perässään mä halusin aikana alkaa alppihiihtää ja heidän perässään mä alkoin pelaa jalkapalloa. Että kyllä mä haluan halunnut tehdä kaikki, minkä mikä hekin ovat tehneet. Ja ja sieltä se niin lähti mulla käyntiin, että pienenä itse asiassa ajatellut ikinä, että musta tulisi ammatikseni alppihiihtejä. Että se sitten niin vuosien mittaan vasta alkoi se ajatus kasvamaan. Mm. No
0: tänä päivänä puhutaan tosi paljon lasten arkiliikunnasta ja siitä, että lapset ei liiku tarpeeksi. Kuinka paljon sinä liikuit sitten rinteen ulkopuolella
1: ja vapaa-aikana? Mä liikuin paljon pienenä. Että että minähän elin ulkona käytännössä vapaa-ajat, että koulusta tulin kavereiden kanssa heti harrastaan ulos ja pihalle ja keksittiin kaikkia pelejä ja leikkejä ja illalla oli se harrastus, oliko se sitten kesällä, se oli jalkapallo talvella, se oli alppihihtotreenit ja usein itse asiassa talvella vielä sen alppihihtotreenin jälkeen vielä pyysin vanhempia, että heittäkää mut tuota, tunniksi jonnekin läheiselle jääke- jääkentälle. <gülä> Mulla oli luistimet ja mailla mukana, että aina jos siellä oli joku muu porukka pelaamassa, niin mä sinne liityin joukkoon, että ottakaa mut peleihin mukaan. Että mä oon kyllä niinku harrastanut kaikki mahdolliset lajit pienestä alkaen.
0: Eli saat ollut niitä, ketä äiti on huutanut että nyt jo sisälle, <gülä> eikö toi jo riitä?
1: <gülä> no joo, kyllä varmasti näin. Että, että Kyllä mä oon viihtynyt ulkona ja ulkoharrastusten parissa ja, ja toisaalta niin union illalla iltasiin tullut aika nopeasti, että ainakaan siinä ei varmasti ole ollut vanhemmillakaan vaikeuksia saada mua nukkumaan, että, mm. että kun päivät liikkuu, niin uni maistuu.
0: No mitä sä ajattelet Tanja Poutinen, tällä hetkellä, että miten esimerkiksi
1: alppipuolella toimii tuo juniorityö? No mä uskon, että aivan hyvin, että, että se menee totta kai myös eteenpäin, että harrastajamäärät kasvaa ja nyt on suomalaisilla alppi on niin kuin omasta maasta esikuvia. Totta kai se ruokkii myös sitä, sitä lasten harrastamista ja sitä toimintaa ja, ja vanhemmat innostuu enemmän ja enemmän mukaan. Et tietenkin mä itse on, en ole ihan nyt siinä ytimessä mukana sillä tavalla, että paljon kerran maailmalla. Mutta kyllähän mä oman seuran puitteista niin kuin näen, että siellä on entistä enemmän harrastajia. Ja se on hieno homma, että kyllä mä niin kuin henkisesti on siellä kovasti mukana. Ja kerran pari talvessa eihin moikkaamassa sitten niitä ö, oman seuran junnoja ja lapsia ja katsoa, miten siellä menee.
0: Mm. Paljon on lapsia siellä Alpihiidon parissa, mutta sitten tuossa varsinkin tytöillä juniorivaiheessa... Niin Aika paljon tulee niitä lopettamisia. Kuinka paljon sun mielestä nuoria urheilijoita pitäisi tukea siinä? Ehkä maajoukkueen kynnyksellä?
1: No, onneksi en ole se, jonka tarvii, tarvii antaa tähän täydellistä vastausta. Että se, on, se on vaikea, vaikea asia. Että, että toisaalta nuori urheilija, joka on nousemassa kohti maailman vaikka maajoukkuetta, niin se tarvii hyvän hyvän valmennuksen ja ennen kaikkea sieltä kotoa tietenkin tukea ja ja treeniolosuhteita ja, ja vielä paljon varmasti sitä henkisen puolen niin kannustusta, että, että jaksaa tehdä sitä töitä ja ottaa niitä askelia maajoukkueeseen ja sieltä kautta eurooppa ja jonain päivänä maailmankappiin, että se on, se on kokonaisuus, se tarvii paljon eri asioita, pieniä pala- palasia kohdalleen, että ei ole varmasti yhtä asiaa, ei pelkällä rahalla ketään nosteta mihinkään, että kyllä meillä kuitenkin, minun mielestä, niin on, on toimiva liitto ja meillä on sillä on aivan huippuvalmentajat, tason valmentajat, että, että Kyllä se niin kuin myös on urheilijasta itsestään paljon
0: kiinni.
2: Mm-hmm.
0: Kuinka paljon sä itse tsemppaat nuoria tyttöjä?
1: Varmaan pitäisi näiltä nuorilta tytöiltä kysyä, että miten he se kokee. mutta kyllä mä totta kai pyrin, pyrin siihen, että me mennään myös joukkueena eteenpäin. Että se on kaikkien etu, että sieltä mun perästä tulisi entistä kovempia tyttöjä ja nuoria nousisi. He myös sparraa omalla tavalla minua ja minä varmasti pystyn sparraan heitä ja antaa, antaa ainakin jonkinlaista polkua ja näyttää mallia.
0: Monesti näissä tätä aikaa, kun mietitään nuorella urheilijalla, puhutaan koulun, opiskelu- ja urheilun yhdistämisestä. Tanja Poutinen, miten saat pystynyt
1: hoitamaan tämän saran? No mulla oli nuorempana kyllä myös oikeastaan ihan Kotoa niin lähtökohtaisesti painotettiin myös koulunkäyntiä, että se, se pitää niin kuin, sanotaanko yliopilaksi asti hoitaa, hoitaa hyvin. että ei Kuitenkaan koskaan ei tiedä, että tuleeko musta ammattiurheilija vai ei. Voinko jonain päivänä siitä saada elantoni, että se on hyvin pieni osa itse urheilijoista, joka siihen pystyy. Itekin koin sen koulunkäynnin myös tärkeänä, että mulla on, mulla on, mulla on erittäin hyvät arvosanat ala- ja yläasteelta, koulusta ja myös lukiosta, jonka kävin Ruotsissa niin suoriuduun kyllä aivan hyvin papereen, että on, on siihen tyytyväinen. Olen tällä hetkellä Lapin yliopistossa kyllä myöskin kirjoilla, mutta siellä opinnot on vielä hyvin alkutekijöissä, mutta jonain päivänä tulen nekin, nekin suorittaa loppuun, mutta tällä hetkellä olen on sitten ihan puhtaasti urheilija.
0: No tosiaan, kun siinä istut polvesi kanssa, niin pakkohan se on kysyä näistä loukkaantumisista. Loukkaantumiset on osa urheilijan elämää ja alppi tosi tavallisia. Pelottaako se loukkaantuminen?
1: Ei, ei se loukkaantuminen sillä lailla pelota, eikä sitä voi ajatella niin, että varmaan sinä päivänä kun alkaa miettiä liikaa loukkaantumisia, niin on syytä laittaa ne sukset naollaan ja hankkia joku vähän rauhallisempi harrastus. Että Kuitenkin tämä on mun ammatti ja tämä on se mitä mä oon pienestä asti tehnyt ja ja tämänhän mä parhaiten osaan, joka antaa mulle sitä luottamusta ja sitä, että vaikka mä menen kovin rinteisiin ja ja lasken lujaa, niin se on kuitenkin se mitä mä osaan osaan tehdä ja mä tiedän miten reagoida erilaisissa tilanteissa. Ja se vaan on arkipäivät, joskus vaan sattuu virhe tai, tai jopa oma itsestä riippumattomasta syystä sattuu vahinko. Mutta se voi sattua niin monessa muussa paikassa, että sitä ei voi niin ajatella. Ja toisaalta se, että pitää itsensä hyvässä fyysisessä kunnossa ja on aina keskittynyt siihen tekemiseen, olipa se harjoitus tai kisasuoritus, niin totta kai se ennaltaehkäisee myös vammoja.
0: Millainen sulla on ollut tämä kuntoutumisprosessi?
1: No tämän luokkaantumisen jälkeen on kyllä ollut melkoinen, melkoinen prässi <laughs> ja prosessi. Tuota koko kesän, että mä kävin kahdeksan viikkoa yhteensä, olin Kroatiassa tämmöisellä kuntoutusklinikalla, joka joka oli melkoista treeniä, että tottakai siellä myös hoidettiin sitä polvea, mutta se oli ennen kaikkea ihan raakaa fyysistä treenaamista, ja valvotuissa olosuhteissa koko ajan valmentajan ja ja lääkärin silmien alla päivittäin, että se oli turvallinen paikka treenata paljon. Ja kyllä, voi sanoa, että tässä vaiheessa kautta ja talveani niin on, on erittäin tyytyväinen, että sen tien kävin läpi. Että mulla on luottavainen olopolven suhteen ja fysiikan suhteen, että nyt se on enää laskemisesta kiinni ja itsestä kiinni, että mitä tulosta talvella tulee.
0: O-o, onko se kuntoutumisprosessi ollut rankkaa henkisen,
1: henkiseltä puolelta? Ei, se prosessi on ollut rankka fyysisesti. <laughs> Mutta Öö, tavallaan se siinä mielessä oli henkisesti helppo, että se oli Kroatiassa varsinkin niin ohjelmoitua ja koko ajan joku sulla sua käski tekemään, jolloin ei tarvinnut itse miettiä eikä käyttää energiaa siihen ohjelmointiin ja ajatteluun vaan puhtaasti vaan suorittaa. Mutta totta kai mitä pitkälle, pitemmälle kesä meni, niin se oli fyysisesti tosi rankkaa. Ja kyllähän siinä sitten astuu peliin myös se sillä tavalla se henkinen puoli, että Motivaatio täytyy olla tosi korkealla, että jaksaa sen käydä läpi. No, mutta mikä ihme klinikka Kroatiassa on, jossa on tuollaista pressiä? No, se on tämmöinen ihan, itse asiassa aika pienikin klinikka, joka on vaan se on erikoistunut kuntouttamiseen. Paljon nimenomaan polvivammoista. Siellä käy ihan maailman huippuurheilijoita. Öö, Palanerin kallellisilla aikana, jota kautta minäkin tavallaan sinne, minkä takia minäkin lähin. Sinne, että ei se ole rakettitiedettä sielläkään. Kaikki se osaaminen löytyisi myös Suomesta, mutta siellä se on niin kompaktilla alueella, että se lääkäri, valmentaja, fysioterapeutit ja fysioterapialaitteet, kaikki on saman katon alla, 24H. Niin sellaista paikkaa ei vaan yksinkertaisesti löydy monestakaan paikasta maailmasta.
3: Hmm.
0: Tanja Poutiainen, millaista on sun tavallinen arki? Vai onko Alppi täällä tavallista arkea reissaa ympäri
1: maailmaa? Niin, minun tavallinen arkihan on sitä, että lentokentät ja maantiet ja rinteet tulee tutuksi. Että se ei ehkä monelle muulle ole kovinkaan tavallista, mutta minulle se on hyvin tavallista, että ollaan paljon matkalaukun kanssa liikkeessä. Ja paljon on tavaraa koko ajan mukana ja, ja sillä pienellä tiivillä joukkueella matkustetaan treenipaikoista toisiin ja, ja kisa. Viikonloppuna kisataan jossain päin, yleensä Euroopassa kuitenkin. Ja tuota, se on. Aamulla aikaisin treenataan, levätään, syödään välissä toinen treeni iltapäivällä. Analysoidaan päivän laskut valmentajan kanssa videolta ja, ja tuota, päivänä sama ohjelma. Sä oot
0: kuitenkin pienestä tytöstä asti tottunut siihen reissuelämään, mutta tuleeko koti ikävä?
1: No kyllähän jossain määrin kotiikävä aina tulee. Mitä pitempi reissu on niin totta kai, että kyllä mitä enemmän reissaa, niin sitä parempana se Suomi kaiken kaikkiaan maana näyttäytyy, että kyllä tää on, tää on hieno paikka elää ja asua ja täällä on kuitenkin myöskin mun läheisimmät ihmiset ja koti ja, ja se paikka, mihin minä aina haluan reissusta tulla. Tämä on tällä hetkellä minun elämää ja aikansa kutakin. Nyt vielä reisataan paljon, mutta jonain päivänä minäkin rauhoitu vähän enemmän sinne kotiympyröihin.
0: Onko sulla Tania harrastuksia, joilla saat ajatukset rinteen ulkopuolelle?
1: Öö, mä, mun harrastukseni varmaan on kovin liikunnallisia. Että, että jotenkin jos mulla on vapaa päivä on, että ei ole myöskään treeniä, niin mä haluan vähintäänkin liikkua ulkona. Et luonto ja ulkoilma on mulle aina ollut pienestä asti tosi tärkeitä, Et se on semmoinen paikka, mikä, missä mä lataan akkuja, Et sitten mä käyn kavereiden ystävien kanssa, käydään ulkoilleen tai, tai vaikka leffassa tai kahvilla, Et ne on hyvin tämmöisiä niin, kuin, niin sanotusti normaaleja asioita, mistä minä nautin sitten sen rinteen ulkopuolella. Tuolla tavalliset kuntoilijat
0: miettii ruokavaliotaan, laskevat hiilareita, rasvoja ja proteiineja. Kuinka paljon alppihiihtäjän pitää miettiä esimerkiksi
1: ruokavaliota? No se on varmaan, mulla tietenkin vuosien mittaan se on niin kuin, tulee sen treenaamisen ohella ja oman kropan tuntemuksen ohella tulee myös se ruokavalio, että osaa syödä järkevästi. Et minä en minkään laskurin mukaan laske, että tuliko riittävästi hiilareita tai proteiiniä, vaan Huolehtii siitä, että tulee syötyä niin maalaisjärjellä oikeaa ruokaa, ja riittävän säännöllisesti se on tärkeää, että minulla pitää olla kropassa koko ajan sitä polttoainetta ja energiaa, koska treenaa paljon ja, ja kuluu energiaa ja myös kaikkia vitamiineja ja hivenaineita, että niitä pitää, pitää tavallaan tankata koko ajan. Mm. Onko sulla mitään paheita? Paheita? No eikö se ole hyvä jos tykkää välillä sipseistä ja jäätelöstä ja pullasta, että se on henkistä ravintoa kanssa. Mä olen sitä mieltä, että kun on syömisen suhteenkin ne perusasiat kunnossa, niin silloin saa myös välillä herkutella. Et se, sekin on tärkeä asia, ettei nipota liikaa.
0: Tanja Poutiainen, miten elämä alppihiihtojenä on sua muokannut?
1: Oho, no varmasti paljonkin, että kyllä alppihiihto on antanut mulle valtavasti ja ja olen niin tosi iloinen, että olen saanut tämmöistä elämää tähän asti viettää ja, ja menestyä vielä siinä, mikä on mun unelma-ammatti. Ja saan sitä edelleen tehdä. Et sehän, sehän jo altaa valtavasti ja hienoja ihmisiä ympärille ja, ja se tärkein, tärkeimmät niin tukijat, niin ne on vuosien mittaan niin kuin jo itse vuosia sitten tavallaan mun ympärille tulleet ja pysyneet samana henkilöt ja, ja nähnyt maailmaa ja oppinut kieliä ja erilaisia kulttuureita nähnyt ja, ja menestynyt vielä tässä ammatissakin, niin kyllä minun on paljon saanut tältä.
0: Mikä siinä lajissa
1: jaksaa vuosi vuoden perään kiehtoa? Varmaan lähtökohtaisesti ihan puhtaasti se Alppihihto lajina on öö, mua kiehtonut se, että se on ulkoilmalaji, Aina, aina on erilaiset olosuhteet, ikinä sää tai lumi ei ole samanlaista, milloin, se on, milloin kylmä, toisinaan lämmin, on pehmeätä, jäistä, milloin mitäkin se lumi. Ja radat on aina erilaisia ja siinä on kuitenkin semmoinen riittävä vauhdikkuus, paljon tulee odottamattomia tilanteita, joihin pitää reagoida nopeasti, että ne on ihan fyysisesti niitä asioita, mitkä, mitkä mua kiihtoa siinä lajissa.
0: Oletko miettinyt uran jälkeistä aikaa, Tani Poutinen? Mitä sä haluat
1: tehdä isona? No, en ihan tarkkaan vielä tiedä, mikä minusta isona tulee, mutta mua kiinnostaa sinällään niin kuin tavallaan talousasiat ja liike-elämä. Ja, ja tottakai urheilu ja se mun uraani, niin jollain tavallaan liike ja huippurheiluran yhdistäminen, että mitä se tarkalleen ottaen sitten on, niin <laughs> aika näyttää. Mm.
0: Ja vielä lopuksi, millaista on sun urheilijaelämäsi?
1: No mun urheilijaelämä loppujen lopuksi, jos se lyhyesti pitää kiteyttää, niin se on hyvin säännöllistä. Päämäärätietosta tottakai. Melkein kaikki asiat, mitä mä päivän mittaan teen, niin mitä lähempänä ollaan kisakautta, niin sitä enemmän niissä joutuu miettimään, että tämänkin asian teen, jotta olen kisakaudella huippukunnossa. se on hyvin säännöllistä elämää, ja, mutta se on hyvä elämää. Minä tykkään, nukun paljon hyvin, syön hyvin, treenaan hyvin. Öö, nautin pienistä mukavista asioista arkipäivässäkin ja silloin pysyy mieliverkeänä. Mitä sä luulet, missä sä 10 kymmenen vuoden päästä? Kymmenen vuoden päästä. Mä asun jossain päin Suomea ja, ja mulla on toivon mukaan minulla ja Miehelläni on perhettä ja pieniä laskijan alkuja.
2: Näin kertoi tuossa Levin maailmankapin kisan alla Tanja Poutiainen, hän oli tuolloin Tiina Lundbergin vieraana. Näiden vuosien tärkein
4: lentisturnaus Suomelle, MM Karsinnan huipennus. Suomi kohtaa Ukrainan, Kreikan ja Slovakian. Panouksena paikka, M-puolaan syyskuuksi ja bonuksena jännitettä koko lentopallovuoteen. Yle Puhe aloittaa studiolla jo ilta 9 jälkeen ja jatkaa loppuun saakka. Yle Areena liittyy mukaan 21.25 ja vähän myöhemmin TVkin suorana. Siis Yle Puheen johdolla MM-lentopallokarsinta kaikista välineistä perjantaina, lauantaina ja sunnuntaina. Äänessä Timo Hoivala ja Mikko Handula.
5: Lentopallon MM-karsinnat.
4: Yle puheessa.
2: Kello on 27 minuuttia yli viisi ja seuraavaksi lähdetäänkin sitten leijailemaan ilmaan. Suvi Puukangas testasi, miltä jooga tuntuu jalat irti lattiasta.
6: Mun täytyy kyllä nyt tunnustaa, että vähän jännittää, kun mä näitä... Silkkejä, jotka riippuu tältä katosta. Tääkin oli mulle ihan uusi juttu, koska mä luulin, että kyseessä on kuminauhoja, joiden varassa <yksin unohja> täällä keinutaan ilmassa, mutta ei. nämä olikin tämmöisiä ihan kunnonkokoisia kangas-silmukoita. Silmukoita. Joo, se Lehmä. voisi olla hyvä sana. Joka ohjaaja vesta. Ensimmäisenä herää kysymys, että kestääkö muo?
3: Joo, siis <yklain> yllättävän usein Tulee just toi kyseinen kysymys ihan kaiken kokoisilta ihmisiltä ja se todellakin se kestää kaikkien painon, että nämä on semmosia erikoit valmisteisia kankaita, mitkä on just laskettu niitten kaikki lujuudet, että ne kestää liikkuvaa painoa ja ne kestää 450 kiloisen ihmisen, eli, tota, eli ihan kaikki, ketkä tulee tunnille. Samoin ne kiinnikkeet, millä ne on katossa, ne kestää itse asiassa vielä enemmän, ne kestäisi yhden parvekkeellisen verran painoa. Eli ne on ihan niin kunnon kun tällaisia niin kuin rakennusviritelmiä, millä ne on sit kiinnitetty katto.
6: Joukata sitä voi nykyään vaikka missä saunassa ja metsässä ja Joukata. ihan oikeastaan mielikuvitus rajana, mutta nyt tosiaan ollaan ilmassa. jonka on sanottu, että siinä on vain kolmasosa joukaa ja loput on akrobatiaa ja pilatesta. Jos jossain artikkeleissa tähän yhdistetään vielä tankotanssikin.
3: Miten sinä Vesta kuvailisit ilmajoukaa? No, mä en kuvaili sitä itse samalla tavalla ilmajoukasta. On myös, vaikka se on jo oma marginaalialansa jookasta, niin siitä on myös eri suuntauksia. Ja se suuntaus, mitä me ohjataan täällä, niin se on nimenomaan jougaa. Sataprosenttia. Eli- tota... Mä en ole myöskään pilatesohjaaja itse, sen takia tunti ei sisällä mitään pilatesvaikutteita. Ja tota, se, että tätä käytetään nimenomaan apuvälineenä. ja koko harjoitus kasataan sillä ajatuksella, että se olisi täyspainoinen harjoitus Ja minkä takia se on tärkeää, niin on sen takia, että koska tämä on niin voimakas väline, täällä pääsee nopeasti ja helposti ylös pystyy tekemään sellaisia ylösalaisia liikkeitä, mitkä on tosi haastavia lattialla tehtynä. Ja vaatii ihan hirmu paljon harjoitusta, että lattialla tehtynä ne saisi tehtyä niin, että niissä olisi myös rentoutta. Mutta että se on yksi tärkeimmistä asioista oikeastaan kaikissa liikkeissä. Että vaikka ne on voimakkaita liikkeitä, jotkut niin, että niissä olisi myös rentoutta. Ja sen takia se, että miten tätä käytetään, niin siinä mietitään niin kuin tässä unnata ilmajoukassa, mikä on sinänsä tämä niin kuin tyylisuunta tässä. Niin siinä mietitään sitä, että miten keho on mahdollisimman tasapainossa koko sen harjoituksen jälkeen. Ja kun on voimakkaita avauksia, niin mitä tehdään vastapainoksi, miten sitä palautetaan sitä kehoa niistä. Eli siltä kannalta sen takia ihan koko harjoitus on harjoitusta, mutta eri suuntauksissa on sit eri painotukset, erilaiset lähtökohdat, et niin kun mikä on se ajatus kenelläkin siinä taustalla ja mikä on se myös niin kun koulutussuunta, mistä on kouluttautunut siihen, niin aina sitten niin korostuu erilaiset asiat. Eli jos tätä vertaa nyt siihen ihan
6: tavalliseen lattialla tehtävään joonkaan, niin onko tässä sitten muuta eroa kuin se, että tässä vähän
3: saa apua? Um, Joo, on on eroa siinä, että on tietyllä tavalla nopeampi harjoitus. Siis jo siltä, että miltä se tuntuu. Eli siinä saa nopeammin käsityksen siitä, että mitkä lihakset otetaan käyttöön. Saa nopeammin käsityksen siitä, että mihin syviin syviin lihaksiin saadaan venytystä. Samoin ne vaikutukset on tosi intensiivisiä. Eli siltä kannalta on eroa, mutta siinä, että miltä sen harjoituksen jälkeen tulisi tuntua. Niin ei pitäisi olla muuta eroa kuin se, että se on ehkä vielä voimakkaampi vaikutus kehoon ja mieleen ja kokonaisuuteen.
6: Eli osittain kun ilta kuvaili tätä lajia ekstrim-ihmisille sopivaksi, niin onko se, onko se niin? Minkälainen ihminen tänne
3: uskaltaa tulla? Ähm, mä sanoisin kyllä, että tämä on... Oikeastaan, no se, se extreme tietyllä tavalla totta kai kuvaa sitä, että tulisi olla kiinnostus siihen, että tehdään jotain tavallisesta poikkeavaa, joka jo itsessään on semmoinen laji, että se on sitä usein kuvaillaan, että se tekee sellaisia, tehdään sellaisia harjoituksia, jotka on jotain muuta kuin Tavallista, mitä ihminen on tottunut tekemään, ja sen takia se on niin tehokas harjoitus. Eli sinänsä tämä korostaa jougan sitä puolta, mutta sit jos, jos tuntuu siltä, että se, että leijailee ilmassa samalla kun tekee jonkun liikkeen, niin totta kai se vaatii tietynlaista semmoista, niin mielentilalta semmoista heittäytymistä ja uskallisuutta, mikä toisaalta kehittyy tässä taas tosi hyvin, jos ei sellaista valmiiksi tunne, että olisi... Mutta tota, esimerkiksi kunnon puolesta ei todellakaan vaadi, että olisi ekstriimurheilija tai, tai näin. Tämä on todellakin apuväline harjoitukseen ja haaste siihen harjoitukseen samalla aina, riippuen liikkeestä. Mut että, toki siinä on sellaisia niin kuin, huimia aspekteja, just se, että se on tosi iso kokemus, että yhtäkkiä... Kun viimeksi on viisivuotiaana kiivennyt puuhun, niin <tosio> sitten yhtäkkiä aikuisena onkin ylösalasin ja niin helposti ja niin vaivattomasti. Ja, ja se, että siellä pystyy tekemään kaikenlaisia juttuja helpomminkin kuin lattiatasossa, niin se on tosi iso kokemus kyllä. Että sitä voi siltä tavalla kuvailla elämykselliseksi ainakin, vähintäänkin. Eiköhän
6: sitten aloiteta... Vähän jännittää, jos sä heti ylösalasin menemisestä, mutta katsotaan miten tämäkin kroppa taipuu.
3: Joo. Hyvä eli otetaan tässä vaiheessa silkkien käyttöön. Haetaan samoja liikeitä kuin mitä me oli tässä aurinkotervehdyksessä. Ja usein aika nopeasti huomaan sen että mitä tämä silkki antaa harjoitukseen. Se antaa aika paljon keveyttä. Okei, mä olen joka paikka. Joo, ja se on niinku... Usein, usein niin sen huomaa eniten sen eron, Silkin kanssa, se antaa helpommin tuntemuksen siitä, että mitä lihaksiin voi rentouttaa. No niin, Eli nyt sille, ensimmäinen
6: on ensimmäinen ilmajoukan kokemus takana. Ja... Ainakin tuo ja... loppurentoutus teki muun suuren vaikutuksen. tulee aivan semmoinen ampiaisolo, jos ampiais pesässä roikkuen jossain ihanassa ilmassa. Tosi, tosi rentoutunut, rentoutunut olo. Mutta itse toi... Tekeminen, niin ei se ollutkaan niin vaikeaa kuin mä kuvittelin. Vaikka välillä tuntui, että se silkki vähän hiersi ja oli siellä kainaloihin tippuja välillä nousi liian ylös. Mutta lihakset ainakin hiräili Ja Ainakin huomasin, että tuolla kehässä ja selässä oli jonkinlaista jumia Samoin takareidet tuntui, tuntui pahalta.
3: <tuhun> Mitkäs lihakset mulla on huomenna Jaa, voisin ainakin veikata, että jaloissa tuntuu näiden nostettujen sotureiden jäljiltä, jossa oli aika paljon sitä tukijalkaa, siinä tulee niin huomaamatta käyttöön niin paljon lihaksia. Ja todennäköisesti tuntuu myös keskivartalossa lihaksissa. Ja sit voi, voi olla, että nimenomaan semmoinen, niin vähän niin kuin olisi käynyt hieronnassa, niin Yläselän alueella voi hyvin olla aika sellainen avoimempi fiilis, sitten, kun pääsee vähän lepäilemään.
6: No kyllä tässä ihan kuva tuli, vaikka me ei koko, koko tuntia tehty, tehtykään, vaan testailtiin vain muutamia liikkeitä. Kuinka fyysinen harjoitus tämä
3: on loppupeleissä sitten sen tunnin jälkeen? On tosi fyysinen harjoitus kyllä. Niin kun vaikutuksia on tosi monella tasolla, mutta kyllä se niin kun vaikutus ihan tosi fyysisesti menee keholla, myös kehossa syvälle ja pinnalle syvillihaksi ja pinnallisempiin lihaksiin ja elimistöön ja koko sen toimintaan, että ihan hirmu vahvoja reaktioitakin voi tulla ensimmäisiä kertoja, jo tulee kokeilemaan ilmajoukkaan, koska se laittaa niin isosti kehossa liikkeelle sekä energiakanavien kannalta että ihan fyysisesti lihaksista elimistä. Niin mulla ainakin tuntuu aivan tuolla jossain syvällä syvällä vatsassa, kun me oltiin pää alaspäin. <laughs> joo, joo, siitä todella tuossa puhuttiikin, että se voi nostaa pintaan ihan sellaisia tosi pitkään kannateltuja lihasjumeja, mitkä silloin kun ne on syvemmissä lihaksissa, niin ne on tosi usein tunnepohjaisia jumeja. Ja ne myös vaikuttaa silloin mieleen tosi paljon, kun niistä, niihin saa tuntemuksen, kun löytää se jumin, ja varsinkin jos ne saa vielä auki sen tunnin aikana.
6: Sen lisäksi, että vaikuttaa kroppaan, niin ainakin sen luvataan parantavan mielen virkeyttä ja antavan energiaa, kuten myös rauhoittavan poistavan stressiä, niin kuin äskenkin sanoit. Mitä vestä sinun
3: mielestäsi jooka kuitenkin on kaikkein eniten? Hmm. No, se on kaikkein eniten just sitä kokonaisvaltaista harjoitusta, joka yhdistää ihmisen fyysisen olemuksen kaikkiin ihmisen niin kuin muihin tasoihin mieleen ja sielun tasoa jopa, ja se on, se on harjoituksessa tosi, tosi uniikki piirre. Mikä suo kaikista eniten viehätti tässä muodossa Ilman elementti. <laughs> Kyllä se oli se, että, että pääsee ilmaan ja, ja saa sen kokemuksen siitä, että on keveyttä siinä harjoituksessa, koska myös se, että vaikka kun sitä harjoitusta tekee paljon, tekee paljon lattia tasossa, niin vaikka niin oppii säätelemään sitä, että se et siinä käyttää vain niitä lihaksia, mitä tarvii, ja se, mihin se harjoitus menee pidemmällä aikavälillä, niin se tuntuu aivan ihanalta <lacht> ottaa käyttöön väline, jossa ikään kuin itse koko aika avustaa itseään. Et se oli todella sellainen niin kuin rentouttava aspekti siihen harjoitukseen myös. Minkälaista kommenttia sun asiakkailta on tullut? Miten mm. ne on ottanut tänne lajin vastaan? Todella, todella tota, avoimesti. Ja tätä kautta on totta kai tullut paljon semmoisiakin henkilöitä, jotka ei ole jokaan aikaisemmin ollut kiinnostuneita ja sitten on huomannut, että tässä on jotain, jotain erilaista. Toki se on, siinä on se ilma, siinä on se nostava elementti niin tota, se, se myös niin tuo, tuo erilaista ajatusta siihen koko harjoitukseen. Ne asiakkaat, jotka oli jo ennen tätä, niin he vähän hitaammin löysivät tämän tunnin. Et, tota, siinä, siinä jonkin verran sai selitellä sitä, että tänne voi tosissaankin tulla, vaikka ei olisi akrobaattia. <laughs> ja, tota, sit, mutta et he, jotka on tullut kokeilemaan, niin, tota, on kyllä huomannut sen, että miten erilaista se on kuin mitä on kuvitellut ennen sitä tuntia tai kuvasta katsomalla ajatellut, että mitä se olisi.
6: Minä voin ainakin olla itse elävä todiste, että tämmöinen pökkälö pelaajakin niin <tos> melkein lähes tulkoon pääsee käsi ellei seisontaa. <tos> Joo, <Juu>, kyllä.
2: <tos> Siellä taiteeli Suvi Puukangas, jonka haastateltavana oli Yoga Studio Fuego, loungein joogaopettaja Vesta. Ilmajooga on uusi laji Suomessa ja se tuo klassiseen joogaharjoitukseen uuden ulottuvuuden yhdistämällä asanoihin eli joogan liikkeisiin ilmavuutta ja keveyden tuntua. Myös voimakkaat asanat saavat syvyyttä yllättävästi uudenlaisen rentouden löytämisen kautta samalla, kun syvät lihakset aktivoituvat kannattelemaan asanoita. Puheen Armon vuonna 2008 perustettiin Paintballin metsäsarjaan joukkue, jolla oli uhmakas nimi. Nimi oli Iron Balls ja vuoteen 2013 mennessä joukkue on nostanut itsensä kilpapaintballin toiseen divisioonaan ja pelireissuja tulee tallinnaa myöten. Mitä näillä pelireissulla sitten tapahtuu ja mikä on joukkueen nimen tarina? Näitä tarinoita availevat nyt Iron Ballsin kapteeni Mikko Mustonen sekä varakapteeni Mikael Rosenlööf.
5: Moi, mä oon Mikael. Moi, mä Mikko ja meidän joukkueen Iron Balls. Äh,
4: minkälainen joukkue tai mikä joukkue on
7: Iron Balls? No Iron Balls on tällä hetkellä nousi juuri toiseen divisioonaan pelaamaan kilpapaintboolia. Mikä historia joukkueella oikein on?
5: 2008 silloin perustettiin Iron Balls metsäpuolelle ja 2009 ruvettiin puhumaan kilpapuolelle siirtymisestä, mikä sitten tapahtui vasta 2011.
4: Kuinka paljon kuuluu jengiä Iron Ballsiin?
7: Tämän hetken aktiivirosteri on kahdeksan pelaajaa.
4: Tuleeko siihen koko ajan lisää ihmisiä vai vai onko tämä kasvavaan päin vai pienenemään päin?
5: Aika vakiona on pysynyt 2011 vuoden jälkeen ja... Tavoite olisi saada pari uutta pelaajaa ja mahdollisesti jossain vaiheessa sitten uudestaan kolmosdivarin toinen pumppu pyörimään.
4: Että lisää saisi tulla? Kyllä kyllä. Minkälainen ikähaarukka tässä kahdeksan hengen joukkuessa
7: oikein on? Tällä hetkellä meidän nuori taitaa olla 24-vuotias ja sitten vanhin pelaaja joka ilmoitti lopettavansa ehkä tässä nyt. Tämän kauden jälkeen niin oli 28 muistaakseni. Lähemmäs 30. <tos>
4: Onko teitä alusta asti ollut tällainen kahdeksan vai miten se on kasvanut se joukko? Onko kaveripiiri tullut vai ootteko te jonkinlaisilla mainostuksella saaneet jengiä lisää?
5: Ihan lähettiin kaveriporukalla. Kuusi oli alkuun ja yksi jäi sitten ekan kauden jälkeen käytännössä kokonaan pois. ja Sen jälkeen on sitten kaveriporukasta haalittu yksi lisää sinne ja kaksi on tullut ihan ulkopuolelta kaveripiiriä.
4: Hyvin tämä on tähän asti mennyt. Ehkä samalla jatketaan. No miksi paintball on
7: valikoitunut lajiksi? Se on itse asiassa aika paha kysymys. Mä itse tulin lajiin niin isoveljen kautta, joka pelaa samassa joukkueessa ja hän sitten sai mut innostumaan lajista ja siitä asti on sitten mukana pyöritty.
5: En tiedä. Samaisen henkilön kautta innostuneena vähän sen, että vuokrapelejä oli taustalla jo ennen, ennen joukkueeseen liittymistä ja sitten... Kyseinen henkilö, sama henkilö sai mut sitten omat kamat ja siitä sitten lähti.
4: No miten paintballissa oikein kilpaillaan? Kilpa paintballi jokaiselle varmaan on kovinkaan tuttu ja ainakaan itselle se ei kuulosta kovinkaan tutulta.
5: Kilpa paintballi pelataan standardikokoisella kentällä, missä on ilmatäytteisiä suojiin noin 45 ainakin. Ja viisi vastaan viisi periaatteella, yksi osuma, yksi pois ja sitten käydään toiseen päätyy liputtamassa viisteen.
4: Mikä tämä liputtaminen oikein on?
5: Käydään painaa summeria ja sitten piste loppuu siihen. Tuomari tulee katsoa, että olet puhas. Jos olet puhas, piste hyväksytään ja tapauksessa tulee sitten rankku.
4: No mistä tämä nimi Iron Balls on? Onko teillä teräksiset pallit vai teräksiset pallot? Sitä
5: en kuule tiedä. Se ei ole edes minun päätetty nimi. että Se oli jo silloin, kun mä on tähän liittynyt. Ja sitten meillä tuli joukkueen johdon vaihdos ja se on vaan siitä asti pysynyt. Kai tämä nimi on jostain saunaillan perulta tullut.
7: Yle Puhe. Miten Iron Balls treenaa? Kesäsi meillä on huomattavasti enemmän noita treenejä, että viime kesänä nyt pyrittiin melkeinpä joka viikko pääsemään kerran kentälle treenaamaan. Ihan pelaamista ja sitten talvisi keskitytään enemmän siihen tekniikkapuoleen sitten. Talvi on vähän semmoinen niin sanotusti suvantoaika vielä Suomessa, että kun ei pääse ulkona pelaa ja meillä on oikeastaan yksi ainoa mahdollisuus pelata tätä kilpapainpoolia. No missä te treenatte? Me pelataan pääsääntöisesti tosiaan talvisin täällä Sissoksen hallissa jätkäsaaressa ja kesäisin sitten tuolla Kirkkonummen kentällä.
4: Jos talvisin treenataan tekniikkaa, niin minkälaista se tekniikkatreeni on? Ammutteko te vaan jotenkin tauluja vai toisiaan? Tauluja ja
5: toisia meillä. Se on taulujen ammutaan tylsää, mutta se opettaa ja sitten toisiin kun ammutaan, niin sieltä tulee sitten vastapalloa kanssa, että ei voi hölmöillä. No minkälaista tekniikkaa sinne silloin treenataan? Onko se pelkkää aseen käyttää vai jotenkin liikkumista vai mitä? Siinä treenataan juoksusta ammuntaa, liukumista kentällä, sitten tarkkuutta, yhden pallon pelejä, oikeastaan Joukkuepelejäkin treenataan, eli lähinnä niin kuin kommunikaatiokentällä ja sitten katsotaan vähän, vähän jokaisen suojalta, miten sieltä pelataan ja minne, miten sinne mennään.
4: Kuinka kovia taktikoita te olette Aeron Polsissa?
7: No, kyllähän me aina yritetään vähän omiamme sinne soveltaa, mutta meillä on sitten ollut viime kauten. Niin oli vierailevasta joukkueesta niin valmentaja, joka hoiti pitkälti meidän nämä kaikki suunnitelmat peleihin ja toimi aika hyvin. Ensimmäinen turnaus, kun hän ei ollut mukana, niin oltiin kolmansi ja sitten kolme seuraavaa, missä hän oli mukana, niin voitettiin kaikki turnaukset.
4: Te pelatte turnausmuodossa. Äh. Miten te valmistaudutte yleensä turnauksiin? Psyykkaatte itteen.
5: Varsinaista ei varmaan ole. Kyllä se... Ihan puhtaalla paskan jauhanalla taitaa mennä. <tos> Vähän katellaan paperia ja ihmetellään ja sitten odotetaan.
4: Vietettekö te Iron Bolssin joukkuekavereiden kanssa aikaa muualla kuin pelikentillä?
5: Muutama on työkavereina ja puhelimen välityksellä. Meilläkin yksi pelaaja asuu Keski-Suomessa tällä hetkellä. Se tulee sieltä aina Helsinkiin treenaamaan tai Kirkkonummelle. Ja kyllä niitä aina välillä yritetään tavalla tai toisella, mutta melkein kaikilla on kohtuullisen kiireinen siviilielämä. Et kyllä se menee aika pitkälle tuommoisen interaktiivisen kommunikaation puoleen.
4: No minkälaista huumoria teillä viljellään Iron Ballsissa, pukukopeissa ja pelikentillä?
7: Levoton huumori on se pääosa, joka sitten omalta osaltaan laukaisee sitä pelijännitystäkin. Että ei välttämättä keskity niin paljon siihen jännittämiseen, vaan pystyy sitten pitää oikeasti hauskaa siellä kentällä.
5: Joo, ei kyllä se huumori on aika tuollaista Perus, perusteinihuumoria. Kyllä, kyllä se huomaa tuota turnauskentillä, että missä meidän joukkue on. Huumoritaso ja naurun määrää siinä määrin aika
4: pakio. Mikko, sä oot Iron Ballsin kapteeni ja Mikael on varakapteeni. Miten Iron Ballsissa näkyy kapteeni Laitatko sä pelaajat aina kovalla kädellä ruotuun?
5: Kyllä se menee varmaan tuohon treeneihin patistamiseen ja avauskokoopano, valinta ja sitten on jokaisessa turnauksessa on kapteenien kokous erikseen, että eipä se muuten oikein
4: näy. No miten Mikael varakapteenina tukee kapteenin sanaa?
7: No ei, ei oikeastaan millään tarvitse tukea, koska meillä on suhteellisen hyvin tiedossa tämä miten lähdetään ja... Ainoa vaan, että jos kapteeni on estynyt jostain, niin sitten otan sen paikan siitä ja menen sitten kokoukseen tai vastaavaan.
4: No millaiset tavoitteet teillä on Iron Ballsilla tulevaisuudessa?
7: Kyllä se varmaan joku
5: kaunis vuosi olisi nostaa se isoin pysti tuo SM-liigatasolla, mutta kyllä se nyt lähetään siitä, että nostaa nyt ensi seuraava pykälä taas ylöspäin.
4: Mitä se vaatii, että pääsee nostaa sitä suurinta pystiä Suomen mestaruutta?
7: Kyllä, se vaatii sitä, että meillä on oikeasti aktiivinen porukka, joka pelaa. Se, että porukka pelaa hyvin yhteen, mikä on tällä hetkellä toiminut ihan hyvin. Ja se, että oikeasti voitetaan. Mitä aronpoissa on
4: teille antanut muuta, kuin mahdollisuuden pelata paintballia?
7: No Tämä joukkue on antanut ainakin mulle sen, että on saanut lisää ystäviä muistakin joukkueista ja justiinsa sitä että jos toinen joukkue tarvitsee apua, niin pyrkii itse auttaa ja saa sitten sieltä päin.
5: Kyllä tämä, siinä mielessä, että on sen verran erilainen laji, että kyllä tämä, tämä on jotain ihan muuta kuin mitä muut pelaavat. Kyllä minä mieluummin tätä pelaan kuin jotain tylsää jääkiekkoa. Siihen, siihen nähden huomattavasti parempaa.
4: No miten te kuvailisitte kolmella sanalla Iron Bolssia?
5: Ryhmärämä.
7: Siinä on yksi. Jaa, nyt, nyt pisti kyllä paha ryhmä. Mä olin ainoastaan mielessä, että... se, se on semmoinen sekalainen joukkue vaan.
4: Kun jokaisella joukkueella ja ryhmittymällä yleensä kausi päättyy aina saunailtaa, mitä tapahtuu Iron Ball siinä saunaillassa? Se venyy myöhään yöön. No ennen kuin ollaan siellä yössä, niin miten, miten lähtee alku? Kyllä se alku varmaan
5: lähtee ihan perinteisellä, että ihmetellään mitä syvää ja sitten sen jälkeen kuuluu se ensimmäinen sihahdus, Siit se sitten lähtee ja loppuu sitten. Se on sitten historiakirjoissa.
2: Iron Balls-joukkueen jäseniä. Mikko Mustosta ja mikä Runsenlöfiä haastatteli tuossa Jere Pehkonen. Yle puhe. Pieti Kannala ja Olli Synberi ovat kolmekymppiset kaverukset, joita yhdistää jalkapallo ja kaveriporukka nimeltä Pankolan Kollit. Ei me olla edes Facebookissa. Ei tarvitse, koska me tavataan kavereita ja ollaan yhteydessä koko ajan muutenkin, kertovat miehet. Mutta keitä ovat Pankolan Kollit ja miten tämä ryhmä on oikein saatu kasaan? Siitä otetaan selvää nyt mun sarjassa. Tiina Lunberi toimittaa.
8: No meidän tiimi on semmoinen kuin Pankolan Kollit. Tämmöinen kaveriporukka, jalkapallo, jalkapallon kautta ää, yhdistynyt porukka.
0: Kuinka pitkä historia teillä on,
9: Olli? Varmaan se alkaa 1990-luvun alkupuolelta välin paikkeilla. Et siitä 90-luvun alun jälkeen niin on ensimmäistä. Että mun pitkäaikaisen kaveri on 90 vuodelta lähtöisin. Ja sitten on kerääntynyt matkan varrella viimeisimmät mukaan tulija, Taitaa olla tuosta, jos se olisi turva varmaan. Niin... Se oli silloin kun oltiin yläasteella, 8, 8 vuonna ehkä. Mm. Siitä, siitä asti ollaan pidetty yhtä.
0: Mistä se lähti liikkeelle alun perin, tämä porukka?
9: Vanhoja tipsin skundeja kaikki. Että Tikkuran palloseurassa kaikki pelattiin yhdessä ja sitä kautta löytyi sitten yhteinen säve myös kentän ulkopuolella. Ja sieltä ollaan sitten niistä vuosista asti pelattu yhdessä. vähän. Joka, monenlaistakin lajia monta eri harrastusta meillä on yhdessä. Mm.
0: Mutta Pankolan kolliit on kuitenkin tämän teidän tiimin nimi. Millaista porukkaa kuuluu Pankolan Kolleihin?
8: Meitä on aika monenlaisesta. Tää tiimin nimihän tulee siis siitä, että meillä oli tämmönen, oltiin nimenomaan täällä jalkapallon porukalla niin Helsingin kapissa ja sinne laitettiin meidän Jengin nimik- nimeksi tämä ja sitten se on jäänyt jääny itämään. Mutta tuota, sakki, että et meillä on Meillä on tuota, sekä tuota virkamieskunnasta olevaa porukkaa, mutta sitten sekä yksityisellä puolella olevaa poru- niinku, ihmisiä. Ja sitten vähän enemmän urheilullisia ja vähän vähemmän nykypäivänä. Että, tosi monenlaista sakkia. Mm. Ehkä se ydinporukka on yhdeksän kundia suurin piirtein.
0: Öö, no mitkä on teidän Sasi, unohtumattomia hetkiä sieltä pikkupoikapeliajoilta lapsuusvuosilta?
9: Yksi on semmoinen Nike Premier Cupin menestyminen, Kakkos, kakkostila, katkera kakkostila ja siellä voittajapuolella Olsissa pelasi yksi nykyään meidän porkkaan kuuluva Turokangas. se on ehkä semmoinen yksi kova muisto ja kyllä me menestyttiin juniorivuosina aika hyvinkin jalkapallossa ja, ja sitten oli näitä vanhemman ien juttuja, näin HESA oli semmoisia missä vaikka pelattiin tipsissä jokukin missäkin, niin aina kokonnutti omalla porukalla ja sitten myöhemmin ollaan oltu lahessa yöturnauksissa ja, 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 ja tänä kesänä, kun kaiketettiin 30, meillä oli yhdet isot synttärit, mitkä on tämmöinen pää tässä viime päällimmäisenä mielessä, että mm. vähän niin kuin muuta kuin jalkapalloa.
8: Hauskahan siinä oli siinä, että junnunakin kun niin me ei niinkään pärjätty sen takia, että meillä olisi ollut jotenkin loistavia yksilöitä, vaan nimenomaan sen takia, että meillä oli joukkuehenki niin hyvä. Ja jotenkin se, että osattiin pelata hirveän hyvin porukassa, se on hauska huomata, että nykyäänkin niin, niin se heijastuu siinä, että kuinka hyvin frendejä me ollaan sitten niin siviilielämässä nykyään. Ja niin tavallisessa kanssakäymisessä.
0: Eikö se aika harvinaista, että joku poikavuosien peliporukka säilyy kavereina aikuisuuteen asti?
8: No en mä, en mä osaa sanoa, että onko se harvinaista, mutta voisin kuvitella että ainakin tässä määrin. Että, että varmasti niinku niitä pelikavereita säilyy kaikilla niinku vanhemmalle jälleen, mutta ehkä tämmöinen yhdeksän hengen porukka, niin voisin kuvitella, että suht harvinaista on näinkin, kun kaikki ollaan olla nyt sitten niin. Niin, niin tota, kyllä, mä luulen, että se on aika harvinaista.
9: Ja se varmaan se tiiveys, millä tavalla me pidetään toisimme yhteyttä, että kyllä se on melkein päivittäistä. Että kaikki yhdeksän kanssa ei olla päivittäin tekemisissä, että varmaan jonkun kanssa joku aina päivittäin tekemisissä ja käydään mökkelemässä ja kalastamassa ja saunailloissa ja milloin mitä? Milloin mitäkin. Että... Urheilu tai ei urheilu, että kyllä me yhdessä tehdään meken kaikkea. Ja
8: tuntui, että koko ajan suunnitteilla jotain yhteistä, niin kuin, vähän niin edessäpäin niin jotain isompia reissuja, että aina, aina joku, joku tämmöinen tuleva juttu on, on vähän koko ajan mielessä, että pysyt tässä poikien kanssa niin kuin, yhdessä. Mm.
0: No, kuinka tärkeitä se oli se menestyminen silloin lapsuudessa? Sitten puhuitte siitä, että ihan, tuli ihan hyväkin menestystä. Mutta oliko se tärkeää?
9: Ja kyllä se varmaan oli tietyllä tavalla, että se sit loi sitä hyvää fiilistä ja tiivistä porukkaa, että onnistumisten kautta tuli kaikille varmaan hyvä mieli. Ja sit meidän joukkoja oli, oli kyllä semmoinen, että kaikki oli samanarvoisia kentällä, kentällä ulkopuolella. ja ulkopuolella. Kyllä se varmaan, kun me tosiaan me menestyttiin joukkueena eikä yksilöinä, niin kyllä se jokainen osasi arvostaa kaveria myös ja sen menestyksen, Puitteissa. Kyllä sillä varmasti on suurikin merkitys siihen, tähän meidän porukkaan.
0: Onko merkitystä sillä, millainen teillä oli valmentaja? Voisi kuvitella, että valmentaja on sellainen tyyppi, joka vetää ja just pystyy auttamaan ja kasvattaa sitä joukkuehenkeä. henkeä.
8: No, päällimmäisenä nyt valmentajista meidän porukalle tulee mieleen semmoinen kaveri kuin Majasen Juha. Ja, 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 ja se oli kyllä hyvin voiton tahtonen kaveria ja kyllä se musta tuntuu, että se heijastui todellakin meidän pelaajia. Ja toisaalta mä luulen, että just siinä oli sitäkin, että, että sitä halusi sekä itselleen sitä voittoa, mutta nimenomaan sille meidän lössille, että, että yhdessä pystyttiin juhliin niitä hommia. Mutta ihan ehdottomasti oli, oli valmentajalla kyllä niin kuin suurikin merkitys siinä hommassa, että se kannusti kyllä siihen ja hyvin ankarastikin kannusti. Että, että...
0: Toiks valmentaja teille sitten jotain Kasvatuksellista myös se, niin kentän ulkopuolella vai oliko se vain pelkkää futista?
9: Kyllä, hyvinkin paljon. Meillä oli myös vissiin hyvin, tai on vieläkin, jopa meidän vanhemmat pitää hyvin tiivisti yhtä keskenään ja soittelee ja käy katselemassa pelejä. Ovat, ovat sillä tavalla vielä myöskin kavereina. Ja sitten kyllähän meidän valmentaja toimii sauna-autoa kahdena suoperänkin opettaa meille pöytätapoja. Että kyllä, siinä oli vähän muutakin kuin pelkästään jalkapallotuksellista kasvatusta. Että hyvinkin, hyvinkin paljon oli semmoista. Kentä
0: no entäs sitten tänä päivänä? Mikä, millainen lajiker kirjo Pankolan kolleilla on tänä päivänä?
8: Päällimmäisen nyt tulee mieleen, nyt no jalkapallo pelaa vielä edelleen. edelleen osa, noin puolet tästä porukasta pelaa niin kuin aktiivisesti tai suht aktiivisesti, mitä nyt 30-luvulla aktiivisesti pelaa. Sitten meillä on crossfitti, sulkapallo, paljon kunto ollut Maga on ollut, ollut tämmöiset puolustuskuviot, hiihto ehdottomasti hii, talvisin. Hiihto
9: on talvisin aika lähellä monenkin sydäntä. Mm. Tuolla mm. porukalla käyty hii, keksittiin joku vuosi taaksepäin, kun on osannut hiihtää, että lähdetäänkö Finlandia hiihtoa eräs syksy, ja siellä vaan kolme meitä sen sitten kävi hiihtämässä loppuun asti siinä talvena. Että tämmösiä pistoja sitten niihin ryhdytään porukaleilla ja sen suoritaan loppuun asti. Että.
0: Niin, no millainen on Pankolan Kollien unohtumattomin pelireissu?
9: Kyllä tämä pelireissu
8: varmaan kohdistuu tuonne Kouvolan seudulle. Meillä oli semmoinen ja jalkapalloon suuntautunut äh, niin sanottu pelireissu, jossa pelattiin sekä jalkapalloa, pesäpalloa. Suunnistettiin. Suunnistettiin. Ja, ja, tota, ja, ja rantalentopallokin oli. Ja nyt oli sattumus, oli yhden, yhden sankari polttarit. Mutta kyllä se, tämä koko porukka siellä oli messissä. Ja, ja kyllä
9: se on aika unohtumaton reissu. Se on unohtumaton pelireissu tässä viime vuosilta ainakin. No. Sanotaan se.
0: Mitä te luulette, Pieti Kanala ja että miksi Pankolan kolliton on pysynyt kasassa?
8: Kyllä, se on se edelleen se sama yhteishenki kuin silloin, silloin Junnu aikoinakin. Että, että niin jos kauniisti sanotaan, niin on se niin kuin rakkaus toisia kohtaan edelleen niin olemassa. Ja se, että halutaan tehdä yhdessä juttuja. Ja sitten on niin paljon semmoinen sama henkinen porukka, kaikki tykkää urheilusta, kaikki tykkää yhdessä tehdä juttuja, niin, niin totta kai sitä kautta sitä haluaa nykyäänkin olla yhdessä.
0: Ja se jalkapallo, mikä Futiksessa kiehtoo edelleen tänäkin päivänä?
9: Kaikki mahdollinen.
8: Olli, Olli ainakin tämmöisenä niin kovana maalintekijänä voi tähän, tähän tota varmaan
9: Entisena Entisenä maalin tekijä nykyään ei mene pallomaaliin mistään paikasta, <tos> mutta jalkapallon kuningaslaji. Tee siinä. Mitä muita selityksiä joo? Jalkapallo on, on hieno mitä ihminen pystyy harrastamaan. Ja... Se on. Paras laajeminta maailmassa. Liikuntatunti.
2: Näin kertoivat Pankolan kolleista Pieti Kannala ja Olli Sunberi Ja onhan se aika hienoa, että lapsuuden kaverit säilyvät aikuisuuteen. Nyt kello tulee kuusi. Tästä jatkavat Yle Uutiset ja sen jälkeen sitten vuorossa urheilun taustapeili.